0: O najdôležitejších zmenách uplynulého roka, ktoré sa týkajú lekárov a lekárnikov, sa budeme rozprávať v decembrovom legislatívnom sumári. Dozviete sa o nových podmienkach rezidentského štúdia v potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj o delegovanom predpisovaní. Lekárnikov bude určite zaujímať internetový výdaj liekov, prostredníctvom mobilnej aplikácie a tiež očkovanie v lekárňach. Volám sa Maroš a rozprávať sa budem s Lenkou Kavarníkovou z Advokátskej kancelárie HNT Partners. Pýtajte pri počúvaní. Prejdeme priamo k tomu, že čo vlastne sa zmenilo, aké sú tie veľké zmeny, ktoré by ste možno vy poukázali, že sú také najdôležitejšie a naši poslucháči a diváci by o nich mali vedieť.
1: Tak za mňa určite hneď prvý deň vlastne roku 2023 priniesol určité zmeny. Tie zmeny sa dotkli napríklad do rezidentského štúdia. V podstate pre rezidentov sa zmenilo to, že ak boli zaradení do štúdia po 1. januári 2023, tak v podstate ich zamestnávateľom môže byť teda už len nemocnica. Čiže v podstate ako keby tí rezidenti sa v podstate ako keby eliminovali z tých ambulancií. Samozrejme, tí, ktorí vlastne začali so štúdiom ešte pred januárom 2023, tak tí mohli dokončiť svoje štúdium priamo v ambulanciách, ale už pre tých, ktorí boli naozaj zaradení od toho 1. januára, tak pre nich už platí, že ich zamestnávateľom môže byť vlastne len nemocnica. Samozrejme, tam sú ešte ďalšie podmienky, ktoré sa zmenili, ako napríklad to, že. V podstate už ten zamestnávateľ nemôže vlastne zaviazať toho rezidenta na to, aby zotrval v tom pracovnom pomere po určitú dobu, alebo teda aby nahradil vlastne tie náklady spojené so štúdiom, ak nezotrvá teda v podstate určitú dobu v tom pracovnom pomere ale aj čo som teraz zachytila v podstate za poslednú dobu, tak opätovne sa uvažuje o tom, že tí rezidenti znova budú vlastne zaradení do toho rezidentského štúdia aj tým spôsobom, že budú ho môcť vykonávať vlastne aj v ambulancii. Ale tak to uvidíme ešte v akom vlastne štýle to bude schválené a či to vôbec bude vlastne schválené.
0: Takže počkáme si, ako to dopadne. A od polovice roka 2023 nastali zmeny aj potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
1: Áno. Tak v podstate 1. Jún 2023, ten, o, o, nesol zmenu pre elektronické potvrdzovanie do časnej schopnosti. V podstate od 1. júna sa to elektronické potvrdzovanie stalo vlastne jediným spôsobom na vystavovanie tej vlastne ky Um, z dôvodu toho, že v podstate ono, elektronická práca neschopnosť je potvrdzovanie elektronickou formou bolo zavedené už v júni 2022. Ale zákonodárcovia dali určité vlastne prechodné obdobie, aby si na to samozrejme zvykli v podstate aj tí lekári, ktorí vlastne vystavujú penky, to znamená všeobecní lekári, ginekológovia a takisto nemocniční lekári, aby v podstate naozaj nabehli na ten režim. Čiže bolo tam také prechodné obdobie od júna 2020 22 až do konca mája 2023 a od 1. júna naozaj už naostro sa teda začalo vystavovanie peniek len vlastne elektronickou formou. Čo sa týka toho elektronického potvrdzovania peniek, tak naozaj treba spúkazať ešte aj na to, že v podstate od nového roka, tohto roka vlastne 2024, tak majú povinnosť vystavovať penku takisto aj špecialisti. Čiže už nie len všeobecní lekári, gynekologovia, nemocniční lekári, ale už aj špecialisti. Čiže aj oni sa vlastne musia na to pripraviť.
0: Aké ďalšie zmeny nastali, ktoré sa dotkli alebo ovplyvnili fungovanie ambulancií?
1: Tak ako najvýznamnejšiu zmenu určite vnímam zmeny v delegovanom predpisovaní, ktoré nastali vlastne od augusta 2023. Naozaj tých zmien tam bolo celkom dosť.
0: Povedzme si o nich niečo.
1: Tak v podstate do augusta 2023 platilo, že v podstate ten vzťah pri delegovanom predpise bol taký, že vlastne bol tam vzťah poverujúci lekár a poverený lekár, poverujúci lekár, to bol vlastne napríklad, lekár špecialista a poverený lekár bol ten všeobecný lekár. V rámci vlastne poverenia, teda poveril ten špecialista predpisovaním liekov všeobecného lekára na určité obdobie. Z hľadiska období tam boli vlastne dve limitácie. Prvá limitácia sa týkala toho, že mohol maximálne poveriť všeobecného lekára napríklad na predpisovanie na dva mesiace, s tým, že ale v priebehu roka to mohol vlastne realizovať až trikrát. Čiže tri také dvojmesačné obdobia na tie mohol poveriť vlastne na predpis toho všeobecného lekára, ten špecialista. Ale čo sa týka zmien, ktoré nastali vlastne v auguste, tak podstatou toho delegovaného predpisu je teraz akože z hľadiska tých pojmov vzťah medzi vlastne odborným lekárom a všeobecným lekárom. Čiže odborný lekár to je v podstate práve ten špecialista, ktorý dá určité teda odporúčanie na to, aby mohol všeobecný lekár predpisovať tie lieky. S tým, že ale v rámci právnej úpravy sa teraz stanovil aj presne obsah toho odporúčania, teda čo má naozaj tam byť vlastne zachytené. Jednak je to lehota, počas ktorej môže ten všeobecný lekár predpisovať tie lieky. Pričom pri ambulantnom predpise je to 6 mesiacov a keď je vlastne pacient prepustený z nemocnice, tak je to maximálne teda 3 mesiace. A potom tam musia byť stanovené vlastne aj bližšie informácie, čo sa týka toho samotného predpisu lieku, čiže jednak aký liek, v akaj sile a podobne. A taktiež tam musí byť vlastne uvedené aj to, že či ten lekár, ten odborný lekár, ktorý v podstate akože napísal to odporúčanie, má zmluvu s zdravotnou poisťovňou, ktorej je poistený vlastne ten daný pacient. Čo sa týka napríklad toho, ako ten odborný lekár určí to odporúčanie, čiže sľadiska práve toho samotného Lieku, tak v podstate za tú indikáciu bude zodpovedať ten odborný lekár, ktorý odporúča a takisto on zodpovedá aj za dodržiavanie vlastne preskripčných a indikačných obmedzení vo vzťahu vlastne k lieku, ktorý odporúčil vlastne na predpis s so tým všeobecným lekárom. A nedá sa mi určite ani nespomenúť jednu veľmi dôležitú povinnosť, ktorá práve súvisí vlastne s predpisovaním liekov, a ktorá bola naozaj zavedená vlastne aj tou novelou zákona o liekoch v roku vlastne 2023,
0: čiže od augusta
1: 2023.
0: O akú povinnosť je?
1: Je to povinnosť vlastne každého jedného lekára pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti predpísať pacientovi lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetrické potraviny, ktoré vlastne indikoval tomu pacientovi po vyšetrení. Čiže naozaj táto povinnosť platí pre všeobecných lekárov a takisto aj pre lekárov špecialistov a spočíva vlastne v tom, že naozaj, keď pacient príde k lekárovi, napríklad k lekárovi špecialistovi a ak ide aj o lieky, ktoré nie sú nejak akože obmedzené, čo sa týka preskripcie, že by ich mohol predpísať aj tomu aj všeobecný lekár, tak pokiaľ ich indikoval samotný špecialista, po tom vyšetrení toho pacienta, tak mu ich musí aj predpísať. Nemôže vlastne pacienta v podstate odkázať na to, že predpíše vám to všeobecný lekár, ale proste keď mu to raz on indikoval po tom vyšetrení, tak mu to musí vlastne aj predpísať. A tak ako vlastne to býva aj zvykom, v podstate, keď je to stanovená ako povinnosť, tak je k tomu naviazaná aj pokuta. Tam pokutu môže udeliť vlastne štátny ústav pre kontrolu liečiv a tam je pokuta od 300 do 35 tisíc eur. Čiže naozaj treba si na to dávať pozor a dodržiavať túto povinnosť.
0: Určite áno. Toto boli zmeny v legislatíve, ktoré sa týkali ambulancii, ale určite došlo jaciný zmenám, ktoré sa dotýchajú lekárni. Aké sú také tie najdôležitejšie?
1: Tak najdôležitejšia zmena si v roku 2023 bolo to, že vlastne od augusta majú možnosť lekárne vydávať lieky napríklad aj cez mobilnú aplikáciu.
0: Za akých podmienok tak môžu robiť a môžu na akékoľvek lieky vydávať cez mobilnú aplikáciu?
1: Tak v podstate zákon o liekoch stanovuje to, že vo všeobecnosti lieky možno vydávať vlastne priamo v kamenej lekárni, ale samozrejme umožňuje sa vydaj liekov aj cez internetový výdaj. S tým, že naozaj od 1. augusta 2023 platí, že tá lekaren, ktorá vlastne zabezpečuje internetový výdaj liekov, tak to môže už robiť aj cez tú mobilnú aplikáciu. A čo sa týka toho rozsahu, že čo môže byť vlastne predmetom toho internetového výdaja, v podstate aj vydaja cez tú mobilnú aplikáciu, tak to stanovuje priamo zákon o liekoch. Ten hovorí, že vlastne v rámci internetového výdaja môžno vydáva napríklad lieky, ktoré sú teda registrované, ale samozrejme nie sú viazané na lekársky predpis. A potom sú to napríklad zdravotnícké pomôcky určitých tried konkrétnych a tiež sú to vlastne aj diagnostické zdravotnícké pomôcky in vitro. Tiež tam sú rozdelené podľa kategórií, čiže je to presne stanovené, čo môže a čo nemôže byť vlastne predmetom v podstate internetového výdaja. A naozaj aby lekáre mohla realizovať ten v podstate, výdaj cez mobilnú aplikáciu, tak v podstate musí splňať požiadavky na internetový výdaj a keď ich splňa, tak môže potom realizovať samozrejme výdaj nelen cez internet, ale aj v podstate cez tú mobilnú aplikáciu a jednotlivé povinnosti lekárni pri tomto upravuje práv zákon o liekoch. Keďže sme už vlastne v novom roku, tak v podstate pre lekárne sa neskytá nová možnosť určitej činnosti, ktorú môžu vykonávať.
0: Ja som si pozeral materiály, ktoré ste pripravovali a je to očkovanie.
1: Áno, tak očkovanie v lekárniach. Tak v podstate vlastne um, očkovanie v lekárniach bolo pôvodne ešte súčasťou vlastne návrhu novely zákona Olíko, ktorú sme vlastne spomínali aj pri tom delegovanom predpisovaní. Čiže tá bola vlastne prijatá minulý rok. S tým, že pôvodne počas pripomienkového konania to samotné očkovanie v lekárniach bolo vypustené vlastne z návrhu novely zákona o liekoch, ale potom postupne vlastne vo výbore Ministerstva zdravotníctva vlastne sa opätovne ten návrh vlastne dostal v podstate tú šancu a nakoniec bol vlastne aj schválený. Zákon teda o liekoch rozširuje vlastne tú činnosť lekárny a je teda o možnosť výkonu očkovania s tým, že výkon očkovania môže byť, sa viaža len na očkovanie proti chrípke pri osobách nad 18 rokov a samozrejme musí tam byť vlastne odporúčanie v podstate od toho všeobecného lekára na výkon toho očkovania a účelom bolo hlavne to, že aby sa naozaj vo väčšej miere očkovalo proti chrípke, s tým, že práve lekárne sú takým tým dostupnejším miestom pre ľudí. Je to pre nich určite jednoduchšie dostaviť sa do lekárne ako k lekárovi vlastne na to samotné očkovanie. Takže to bol vlastne taký ten poput toho, aby sa vykonávalo očkovanie aj v
0: lekárňach. Je to očkovanie v lekárňach povinnosťou pre nich?
1: O nie, je to naozaj na dobrovoľnej báze, závisí to vlastne od toho, či tá lekárň bude schopná zabezpečiť jednotlivé podmienky na výkon toho očkovania, pretože naozaj ide o, v podstate je to koncipované ako certifikovaná pracovná činnosť, to znamená, že musia mať naozaj na to odborne spôsobilú osobu, ktorá bude vlastne mať ten certifikát a taktiež napríklad aj čo sa týka zaznamenávania do zdravotnej dokumentácie pacienta, čiže treba tam zabezpečiť viacero podmienok a to už je potom na zvážení tej samotnej lekárne, či to bude schopná. A zabezpečiť.
0: To bolo všetko z roku 2023, čo sa týka toho najdôležitejšieho pre lekárov a lekárnikov. Milí poslucháči, mene celého týmu projektu MediPrávnik vám ďakujeme za doterajšiu priazeň. V novom roku, do ktorého sme vstúpili, vám želáme všetko najlepšie. Nech sa vám darí v osobnom i pracovnom živote. Už teraz pre vás pripravujeme. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie podcasty a webináre na rôzne zaujímavé témy, ktoré budú prínosom pre vašu prácu. Majte sa krásne.